0: Ya, parece que estamos, estamos, no estamos. A ver.
1: Estamos. Estamos en vivo ya. Bueno,
0: hoy les doy la bienvenida a todos y a todas. Eh, estamos en otro capítulo de confrontaciones, aquí con el compañero Nicolás, Alexi, y quien le habla a Pablo. Así que bueno, el capítulo de hoy se llama El problema de la guerra. Un segundito, si está todo ok. Y, pucha, yo hoy día estoy a cargo de todos los botones, mi primer día, así que... Ya, bueno, y Oscar, Waldo confirmando su acá. Es, época, ¿no? es mi
1: primer día, jefe. Sí. <risa> sí.
0: está bien. Cosas así que, que ahí estoy viendo todos los botoncitos. Sí. Pero bueno, pues, cosas bien, de la, la...
2: De la televisión en directo. Claro, claro.
1: <risa> Gajes del en vivo. Ahí, sí. ahí nos están diciendo que así se escucha, eh, sí. Pablo. Vale, Óscar, ahí. Hagámosle entonces. Sí, pues ya.
0: Partamos. Bueno, compas, como dice ahí, el título el problema de la guerra. Bueno, está sucediendo algo bastante complejo en Europa. Se va a cumplir ya casi un mes desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania un conflicto armado que tiene intención a todo el mundo por las por las consecuencias que puede traer y que si bien se están diciendo que se encuentran ya en negociaciones tanto el gobierno de Ucrania como Rusia eh, sigue bastante en tensión todo lo que puede estar ocurriendo porque de parte de Rusia todavía no se han retirado las tropas estoy sintiendo como un telefonito por ahí no Sí, sé si puta, yo... es que se me... <risa> no, no te preocupes que... <risa>
2: no, sorry, ya
0: yeah. No, no te
1: preocupes.
2: Estamos llenos de, voy a apagar el teléfono, que me empezó a sonar y
1: ahí lo apagué. Como ese personaje que arrastró una banca en la catedral, en medio de... Ahí lo, ahí lo apagué, perdón, 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 perdón.
0: <risa> no, compras, dale, dale. estaba preocupado que podría ser de acá, dije, chuta, me estáñando. No, 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 disculpa, disculpa, disculpa.
2: Que siempre apago el teléfono para estas cuestiones y ahora lo dejé abierto y, sorry,
0: perdón. No, mía, no, partiendo de cero. Dale. Bueno compas, como le comentaba, ha estado una situación bastante complicada en Europa, ya se va a cumplir casi un mes desde la invasión rusa a Ucrania, y bueno, tiene a bastante intención al mundo por todas las consecuencias que ha traído y puede traer, y si bien comentaba por ahí de que si el, ambos países ya están supuestamente en negociaciones para conversar un alto al fuego, eh, nada segura de que finalmente se vaya a detener el, el conflicto bélico en lo que va, bueno, se está negociando un alto al fuego, pero por parte de Rusia al menos no se han retirado las tropas, entonces queda bastante en duda de cuánto puede durar este conflicto, como que al menos yo lo veo, no, no se solucionaría así en un corto periodo. Y bueno, han ocurrido distintos hechos a lo largo de esta guerra, y que no han dejado indiferente a nadie, han salido un montón de análisis, ya sea tanto político, económico, geopolíticos, políticos entonces bueno, de parte de Revista Confrontaciones, el equipo conformado acá, lo que nosotros queríamos hacer un análisis bien político en verdad, sacar un par de reflexiones, de cosas bien específicas, sabemos que este tema da para hablar para largo, vamos a omitir bastantes detalles, bastantes hechos, pero esto es con el fin de centrar, como yo decía, en una discusión lo más política posible. Y que bueno, sobre todo, como es la línea de este programa, apelar a lo que es el sentido de la de los trabajadores. Así que bueno, a mí me gustaría partir como por algo bien básico, yo creo yo, que bueno eh, a raíz de este conflicto han salido distintas posiciones de, de ciertos sectores, y quería abarcarme específicamente los que han salido de sectores de parte de izquierda, que bueno, sin complicaciones, sin nada, algunos sectores lo que han hecho es finalmente justificar esta invasión rusa de parte de Ucrania, o sea que avalan la invasión, y que dicen que básicamente Rusia está en, 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 lo, en lo correcto finalmente, lo que está haciendo el gobierno. Y bueno, entre de los argumentos que más destacan, al menos yo veo dos, uno de ellos es... Estas organizaciones de carácter filofascista, desde distintos medios se dicen que son directamente nazis, como si se tratara de, de la Alemania nazi propiamente tal, entonces lo que viene a decir esto es que Rusia dice, bueno, lo que nosotros queremos hacer con esta operación militar, que así lo llaman ellos una operación militar, es desnazificar finalmente Ucrania con, con esta invasión. Otro de los argumentos que he visto bastante es, bueno, la cercanía de la OTAN que está teniendo con los distintos países que colindan con, con Rusia, con la frontera de Rusia, que bueno, tienen distintas relaciones eh, tanto políticas como ya militarmente, entonces lo que están diciendo los rusos es que esta cercanía de la OTAN a, a estos países que colindan con Rusia, que finalmente viene a ser una amenaza para, la, para Rusia. Entonces esta suerte de invasión vendría a ser una, una legítima defensa ante una... Potencial invasión, que eso es lo que dice los rusos, de la OTAN finalmente hacia Rusia. Bueno, hay distintos argumentos que vienen a, a legitimar también esta invasión, pero me quería centrar en estos dos, Nicolás y Alexis, y eso es lo que quería, le quería preguntar. así ¿Se justifica finalmente, con estos argumentos que acaba de mencionar, la operación militar que se está llevando? ¿Creen que está en lo correcto? ¿Son argumentos válidos? O también les quería preguntar si saben de otros argumentos que les gustaría debatir aquí. Así que ahí, bueno, paso la palabra, no sé quién quiere partir, si Alexi o Nicolás.
2: Bueno, yo, yo, yo puedo ir. Bueno, lo, lo primero, hacerle, hacer un comentario respecto a que, como el, como el Pablo mencionaba al, al comienzo, aquí el, el objetivo que tenemos nosotros de conversar es, es un poco utilizar el, el, el conflicto que está sucediendo en... No, abandonó el, el, el Alexis. Sí, el, no, pero dale, ahí Alexi, se nos sí, va sí, a integrar. El conflicto que está sucediendo en, torno, en, en Ucrania con, con Rusia, pero principalmente para pa, pa problematizar el problema de la guerra en, en clave socialista. Ese es un poco el, el objetivo que tiene este, este programa, más allá de eh, centrarnos en, el, en la cuestión, en la minucia eh, ruso-ucraniana y, lo, y los detalles más eh, geopolítico, y esta cuestión como ya de, lo, de, lo anal, de los analistas internacionales, aquí yo, yo no soy analista internacional, eh, y, pero creo que podemos darle una vuelta respecto al tema de, 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 del problema de la guerra, ¿cierto?, ¿cuáles son las significancias, los alcances, los límites y, 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 y en qué se sostiene finalmente esta, esta guerra y en, en, en clave socialista? Y, y en primer lugar, respondiendo a la, a la pregunta que hace Pablo, a mí me parece que, que evidentemente no existe justificación para pa, pa la guerra, no, no, no hay justificación. Los sectores que, ciertos sectores, eh, que si bien yo creo que son marginales en la izquierda, eh, a, apoyan este tipo de, 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 de invasión, porque eso es lo que es, eh, vienen de una, de una corriente que eh, seguramente les, les gusta ex, eh, esta cuestión de exacerbar al, al líder eh, eh, al líder o, al, o a las grandes burocracias de, 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 los, de los partidos eh, de izquierda, eh, asumiendo que, que es como si Putin fuera izquierda, eh, y, 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 y quizás tienen ahí cierto romanticismo con la URSS, y, y se imaginan que quizás eh, Rusia actual es la URSS, pero cuestión que no es. Entonces, en ese sentido, creo que un, un primer principio en, en clave socialista es el tema de la auto, autodeterminación, el derecho a la autodeterminación. ¿Y qué es el derecho a la autodeterminación? Es básicamente el derecho a la, a la, a la, a la libre separación política de, de una nación. Eh, y con ello es básicamente el derecho a existir como nación. Y creo que lo que hoy en día está en juego precisamente es el derecho de Ucrania a, a existir. Creo que eso es lo que está pasando hoy en día, que existe... Eh, Ucrania, en definitiva, lo que está tratando es de existir como nación independiente y precisamente lo que, lo que Rusia eh, apuesta es a que aquello eh, deje de, de ser una, 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 realidad, eh, eh, una realidad concreta o, hoy en día y, tr y traspasarlo a, un, a, a, a básicamente un satélite de, 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 de la política rusa. Entonces yo creo que eso, como, como, como primer término, en segundo, en segundo término, no, no, no tener medias tintas con, con categorizar pues lo que está haciendo Rusia como una invasión, que, que eso es. Y por otro lado, que, eh, lo, lo, que lo que está haciendo Rusia en, en Ucrania es precisamente todo lo contrario a lo que una política socialista apela, que es eh, la solidaridad internacional, el internacionalismo y el hecho de eliminar las, las diferencias que existen dentro de las nacionalidades, eh, dentro, dentro de los pueblos, ¿cierto? Yo creo que con, con, con esto que está haciendo Rusia, lo que está generando es exacerbar este tipo de cuestiones y en ese sentido, y al, y al negarle a una nación el derecho a existir, lo que está haciendo es un movimiento sumamente eh, regresivo. Eh, sería, sería lo progresista en este caso, eh, sería precisamente defender el, el derecho de Ucrania a, a existir como tal. Entonces, yo creo que como ese, como, como, como paraguas general y re, respondiendo un poco a la, a la, a la pregunta que, que, que hacía tú, Pablo.
1: Bueno, Nico. Yo, yo solamente complementar a propósito de lo último que plantea eh, Nico. Eh, quizá sí, sí. En, en, y rescatando una cita que, que fue rescatada de Marx también por, por Astarita. Eh, y es que la emancipación del proletariado debe ser obra del proletariado mismo. Eh, esa es una de los principios del movimiento socialista. Y esa emancipación, se rescata, ¿cierto?, desde de, de la obra de Marx, es imposible si las masas de trabajadores no disponen de las libertades para expresarse y organizarse, menos aún si están sometidas a cualquier forma de opresión nacional. ¿Ya? Entonces, ese factor es determinante también si lo queremos poner. Desde la perspectiva del socialismo, como lo planteaba el Nico, y también ante la pregunta de cuáles, eh, de cuáles son o debiesen ser la posición de los trabajadores y las trabajadoras en la cuestión de la guerra.
2: Claro. Sí, 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 com completamente de acuerdo. Eh, ahí, ahí es interesante esa, esa, esa discusión respecto al, al, a, a esa cita de Marx, es súper clarificadora la que menciona el Alexis, porque, y, y por eso yo me refería anteriormente a, a estas estas visiones que tiene cierta gente de izquierda que, o esta gente que es fanática de, 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 la, de, los, de los buró y de, los, de las altas burocracias, eh, que, que, que precisamente no, 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 es, no son esas burocracias eh, las que tienen la tarea de, de emancipar a, a los trabajadores. Son los trabajadores mismos los que, los, que hacen su, los, que, los que operan en su emancipación. Las revoluciones no las hace, en sí misma una vanguardia, no las hacen en sí misma un partido, las hacen las masas, las hacen los trabajadores. Entonces, eh, eso es relevante y por otra parte, creo que esta, esta es una discusión que, que, que se pierde un poco en, el, en, el, en la teoría socialista y en el marxismo, pero Marx es una persona que, que, que tiene muy, muy consciente que existen diferencias de regímenes políticos dentro del capitalismo y lo que importa eh, son las libertades democráticas también. Eh, y son las y son la, y son la, y son las son las libertades eh, de, de, de democráticas para justamente la organización de los trabajadores eh, la democracia en, en, en las ganadas democráticas en, en estricto rigor la son, son oxígeno para la, pa la organización de los trabajadores a diferencia de lo que puede eh, pasar en un, en un, en, un, en una guerra de, de estas características en una guerra donde una potencia e intenta hacer de la otra un, un satélite propio. Por eso es, es, lo, es lo importante y lo progresista y de, 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 de defender el derecho a la autodeterminación.
0: Eh, Alexi, no sé si alguien más tiene algo para el punto, es que igual, bueno, quería comentar igual algo que, que va como con lo que están comentando ustedes, que bueno, yo igual quería retirar respecto como el argumento de la invasión con el fin de desnazificar Ucrania, y lo que me retoma aquí es que, bueno, lo que siento que está ocurriendo es que si bien efectivamente en Ucrania existen organizaciones filofascistas, y me refiero a filofascistas porque tienen una tendencia finalmente al fascismo, pero yo creo que hay que ser como bien riguroso en cómo nos referimos a ciertos términos, porque el fascismo finalmente es algo propio finalmente de lo que ocurrió en Alemania e Italia como... Eh, elementos bien específicos que finalmente tienen sus propias características. Entonces, por ejemplo, el partido nazi de Alemania es eh, un, un hecho bien interesante, pero bien específico porque específicamente ese era un, era un partido político que de, también tenía distintas ramas, como tanto militarmente como en distintas secciones. Entonces, eh, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto? Efectivamente existen organizaciones de carácter fascista en Ucrania, pero eh, no se está dimensionando finalmente eh, si estas tienen un carácter político, porque hasta donde yo tengo entendido, finalmente son organizaciones militares, y hay que ser como bien específico ahí, de finalmente, de las como hasta, hasta dónde se puede llegar con esto, porque lo que pasa finalmente es que eh, se viene a justificar finalmente como que se puede nazificar un país, pero cabe preguntarse por qué otra nación en otro país, como de lo mismo que estábamos hablando del tema de la autodeterminación, ¿Por qué otro país, otra nación se tiene que hacer cargo del problema del fascismo como dentro de este país? Yo siento lo que está ocurriendo también es como una suerte de propaganda donde se está como exagerando finalmente lo que ocurre en Ucrania, que no reniego que es grave, ¿cachai? Hay eh, organizaciones de extrema derecha que están efectivamente cometiendo atrocidades y, y cosas bastante terribles allá, pero siento que finalmente no, no viene el caso para justificar la guerra. Y otra cosa que me quería remontar ahí, también dándole la palabra, es el hecho que, bueno, estaba leyendo un par de, de textos de gente que ya está en Ucrania, que efectivamente, como decía, existen estas organizaciones de derecha, pero que estas organizaciones de derecha se dieron potenciadas finalmente, con todos los conflictos que están ocurriendo, porque ante las amenazas de Rusia, lo único que encontraba la gente eran estas organizaciones de derecha que finalmente tenían las armas y tenían una capacidad militar de defenderse, entonces decían, chuta, ¿qué hacemos? O nos quedamos acá o nos unimos a estas personas. Entonces eh, siento que finalmente esta guerra no va a solucionar finalmente el problema del fascismo o del nazismo, como, como quieren decir otros grupos en, en Ucrania, sino que finalmente lo viene a reforzar. Porque ante la invasión que sufren de los rusos, la única defensa que es que finalmente, lamentablemente, es aliarse finalmente a estas organizaciones de carácter filofascista. Eso por mi parte, no sé, Nico y Alexi. Sí,
2: Sí, yo, yo estoy, 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 estoy de acuerdo con, con, con lo que, me, que mencionáis. Ahí quizás se está sobredimensionando ese problema del, 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 de estas organizaciones filofascistas o, o, o fascistas que existen en Ucrania. Y eso también habla un poco de la descomposición interna que existe en, en, en ese país y, y que ha sido escenario de una guerra durante varios años ya, pues... Uh, desde el, desde el 2013, 2014, que, que existe el conflicto en Ucrania, y en esos conflictos eh, eh, surgen y sobre todo en un, en un conflicto de, 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 de crisis, y, y, ahí hay, y ahí hay una paradoja bien, bien interesante que, que a mí me gustaría como, como elevar también, porque en los momentos de crisis últimamente eh, son los movimientos de derechistas o, o, o fascistas los que han crecido, y la crítica al, al, al capitalismo o la crítica al Estado en sí mismo se ha hecho por la vereda de la, de la derecha o, o del fascismo, pero, pero no ha crecido esa crítica a, a la globalización, por ejemplo, como fenómeno de, de mundialización del capital, o etcétera por la izquierda. Eh, antiguamente la crítica al capitalismo era una crítica eh, o a la crítica al Estado eh, era una crítica de la izquierda y hoy en día esa cuestión se, 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 se ha perdido y lo que ha crecido precisamente son estos grupos eh, eh, fascistoides entonces ahí, ahí yo creo que pero eso quizás lo vamos a tocar más, más al final eh, respecto al tema de, de, de la izquierda y ahí yo, yo, leyendo un comentario Aquí yo creo que no se trata de, 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 de apoyar o no apoyar a, a, a un país porque me guste Chevchenko o, o, o me guste, no sé, eh, quien sea. Es que las naciones tienen derecho a existir en sí, en sí mismas. Eh, la, la, las naciones tienen derecho a existir y eso es lo que, lo que, lo que habla eh, la, la tradición socialista respecto al derecho a la autodeterminación. Aquí nosotros no somos eh, ningún tipo de, 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 de grupo pro-ucraniano, pro-ruso, pro o, o, o fanáticos del, del nacionalismo de donde sea, al contrario, eh, pero sí creemos que las naciones tienen, tienen un derecho a existir. Y, y es algo similar, por ejemplo, a lo que acá en Chile vimos con, con el pueblo mapuche. Nosotros creemos que, yo creo que el pueblo mapuche tiene, tiene el derecho a existir, tiene el derecho a separarse políticamente del Estado chileno. Y, 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 eso, y, eso es, y eso es importante
1: y sí, eso, dale no, no, era quizá complementar ahí eh, con, con ejemplos a propósito de lo mismo que tú planteas en 1940, ¿cierto? Ho Chi Minh recibe ayuda de Estados Unidos para pa enfrentar a los japoneses entonces, como también eh, se plantea en algunos textos que hemos republicado en, en la revista la pregunta es, ¿qué, ¿alguien podría decir que, que Ho Chi Minh estaba haciendo el juego al imperialismo norteamericano? Eh, entonces, aquí hay una... Es, es hacer una invitación. Sin duda que este es un programa por lo demás, por lo complejo del tema y porque pretendemos abordarlo desde un análisis político, desde la mirada de los trabajadores. Eh, sin duda que eh, no, no estamos planteando certeza. Estamos invitando a la reflexión desde este análisis. Y en ese sentido es invitar también a observar cómo utilizamos las categorías del imperialismo como, una, como como figuras de grandes campos de análisis, en donde si yo estoy aquí, o soy, de, o soy imperialista o soy antiimperialista, cuando existen pugnas internas que son tremendamente relevantes a propósito también de la cuestión de la base social, del problema de la base social. Eh, esa, esa, ese es el medio del asunto, entonces... Si revisamos la historia y de la historia revolucionaria importante, no creo que alguien pudiese cuestionar la figura de Ho Chi Minh en este, en este escenario, es que nos preguntamos si efectivamente entonces Ucrania, por, eh, en, en, en esta suerte de concurso de la historia para poder autodeterminar desde, la, desde, su, desde su propia realidad social, eh, busque las ayudas necesarias, estamos hablando que estamos defendiendo el imperialismo norteamericano, por ejemplo, sin mirar los matices internos. Entonces, finalmente una es propuesta, una propuesta de análisis que apunta a que entre, entre trabajadores podamos tomar posición.
2: No, pero y, sí, y, y, y yo creo que igual ese es un poco el esquema que campea hoy en día en, en la izquierda, el, 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 el del el imperialismo norteamericano como, 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 el, como, el, como el máximo enemigo, pero frente al otro imperialismo se hacen oídos, oídos sordos, como, como es Rusia o, o como es China, porque, porque como, como tienen unos tintes que quizás a unos les gustan más que a otros, eh, eh, frente a eso no se dice nada y eso, y eso no son imperialismos. Entonces, pero, pero eso 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 yo, yo ya estoy acostumbrado igual dentro de la izquierda, eh, y, y está bien, o sea, yo creo que ahí hay, hay, cada uno puede entender cómo como la como lo como uno como uno lo quiera como no hay no hay no cada uno ahí elige los enemigos que quiere en ese sentido pero el, 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 el esquema que, que hoy eh, está reinando un poco en la izquierda es el tema de, de que el enemigo es el imperialismo eh, norteamericano únicamente y, y, y los otros imperialismos vendrían a ser eh, eh, más progresistas cuando eso creo que está, está demostrado de, de que, que, que no es así
0: Bueno compañeros, ahí, bueno, ahí están saliendo bastantes preguntas, comentarios bueno yo creo que esto no es uno de los capítulos donde más van a confrontar pero yo creo que la idea finalmente como que no, no veníamos aquí quizás a, a repetir un de los distintos discursos que han salido de izquierda sino a sacar nuestras reflexiones finalmente así que bueno, ahí agradezco los comentarios las preguntas que están saliendo las veremos en su momento, pero bueno, eh, yo creo que igual avanzando ya un poquito con este tema y las reflexiones que hemos dado, eh, a mí me gustaría preguntarle finalmente, ante la compleja situación que está viviendo, y también le pregunto ahí a los lectores, de qué se puede hacer finalmente con todo lo que está pasando acá, eh, o, o qué reflexiones le podrían finalmente dándole a la clase trabajadora, ¿ustedes creen que desde acá, hablando específicamente de acá en Chile, así como nosotros acá, ¿Se puede hacer algo que incline la balanza como, como a favor, no sé, de un llamado de paz, un cese al fuego? ¿Hay algo que realmente podamos hacer y que valga la pena?
2: Eh, tuitear, no, eh, no. Sinceramente yo, yo creo que no, no, no es mucho lo que los, los chilenos podemos hacer respecto al, al conflicto. No... Eh, Hoy día está un poco de moda esta cuestión como de condenar condenarlo todo, como condeno la violencia, condeno esto que pasa acá, condeno esta cuestión que pasa allá, y esa cuestión nunca ha servido de nada, o sea, las cuestiones pasan y, y, y independiente si uno las condena o no, y sobre todo yo creo que, que, que a Putin o a, o, a, o a los ucranianos no le importa mucho lo que los chilenos puedan hacer. Eh, entonces en ese sentido la respuesta es un poco... Eh, Triste como no, 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 no se puede hacer mucho, y pero ahí yo creo que lo, lo, lo relevante es lo que la pregunta que, que tú haces, Pablo, de, de qué se puede hacer. Y, y mi respuesta expresa una debilidad que es la debilidad de, de, la, de los lazos internacionales de la izquierda y de los trabajadores hoy en el mundo. O sea, yo creo que el hecho de que no podamos hacer, hacer mucho. Eh, es precisamente porque hace falta una, una, una coordinación internacional, lo, lo que se llaman las internacionales. Cuando existían internacionales potentes, los trabajadores y los, y lo, y lo, los partidos obreros del mundo eran capaces de, 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 de influir ¿cierto? en los conflictos que estaban pasando en, en otras partes. Pero hoy en día, como eso no existe, eh, nos, tenemos que mirar las cosas como pasan eh, frente a nuestros ojos, nomás Y... y y no, y, y, no, y no hay mucho que hacer en, en ese sentido. Entonces, creo que, creo que esa reflexión es, es, es relevante, la reflexión del, del internacionalismo, la reflexión de, de, de... Y de que la política también se construye con vínculos internacionales, sobre todo en, en, en el contexto que estamos viendo hoy en día. Eh, el otro día, por ejemplo, leía de, de hoy en día son las grandes empresas, están eh, organizadas internacionalmente. Eh, por ejemplo, yo, a mí me tocó ir a, a, a Perú hace unos años atrás, por ejemplo. Y en Perú existe Cencosud, existe que Sencosud es, un, es de un capitalista eh, chileno. Eh, eh, es una empresa chilena en, en, en definitiva, pero que explota mano de obra en Perú. Entonces, si uno piensa perfectamente, eh, los trabajadores de Cencosud, si existiera algún tipo de, de, de coordinación internacional, podrían generar tipos de huelgas a nivel internacional, y ahí estamos hablando de un nivel de organización mucho mayor al que estamos viendo hoy en día, y, y, y yo creo que en, esos, en, esas, en ese tipo de, 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 de política la izquierda hoy en día tiene que empezar a avanzar, a, a comprender que el, que, el, que el capitalismo que tenemos es un capitalismo completamente globalizado, y que nunca antes había hecho tan necesaria una, una coordinación internacional. Y, y, y eso, eso yo creo, que esa es un poco la debilidad que expresa la, la, la pregunta que, que haces tú, Pablo, y, y mi respuesta de que lamentablemente no, no hay mucho que hacer. Bueno,
1: sí, digo. bueno, yo, yo comparto que el, el gran desafío, bueno, lo hemos hablado en otros capítulos cuando hemos eh, revisado cuestiones mucho más locales, eh, de digamos, de, de las carencias y las carencias organizativas que tenemos como trabajadores y trabajadoras eh, desde lo local, se hace aún eh, más evidente la necesaria eh, formación de, de alguna coordinación internacional. No solamente por las cuestiones que plantea, por ejemplo, eh, se plantean también aquí en el chat respecto de la crisis natural eh, y ecológica que forzosamente también enfrenta desafíos para la explotación de los recursos, sino para cuestiones como las que estamos planteando hoy día desde un análisis de, de un conflicto bélico. Yo aquí... Eh, también invitar a, a, sac, a sacarnos o a mirar la historia eh, desde eh, men, de una manera menos romántica, porque finalmente eh, Rusia no es la Unión Soviética. Eh, eh, hay cuestiones simbólicas que incluso se han presentado en la prensa alternativa. Eh, el cómo el cómo se legitima y se reconoce a los oligarcas como un poder dentro de la estructura, el cómo Putin eh, recibe y enfrenta las reuniones eh, para, la, para la cuestión de la guerra y otros asuntos en términos simbólicos, no sé, estos mesones eh, hasta, hasta barrocos en los cuales atiende. Pero en este sentido, yo igual quisiera rescatar una, una cita eh, que es de Lenin, eh, hacia, el, hacia el 6 de diciembre del 21, <coughs> y que decía que la federación impuesta desde lo alto no será otra cosa que la creación de un aparato burocrático suplementario, completamente impopular a los ojos de las masas y separado de ellas. La advertencia a todo esto era a propósito de las quejas de la República del Cáucaso, como Georgia, Armenia, etc., eh, por los métodos centralistas y burocráticos eh, con los que se les presionaba. Y esto hacia el 21, eh, de hecho, Georgia fue sovietizada por la fuerza. Esta, esta sovietización por la fuerza también la reconoce Trotsky eh, en algún momento de la historia. Eh, por eso es que los georgianos de, dicen, eh, que, digamos, critican la idea de una revolución pudiese basarse en la superestructura o la burocracia sin tener en cuenta el, el, esta, el estado de la sociedad, sus aspiraciones y sus necesidades. Eh, esa cuestión es fundamental, por eso nuestra invitación hoy día era la reflexión desde los trabajadores, porque aquí todos los análisis que, han, que hemos podido observar, unos más certeros que otros, podremos estar más de acuerdo con unos y con otros también desde la posición en la que se plantean, eh, se, plant se plantan desde la, desde la geopolítica y desde la superestructura. No así eh, tratando de develar la, las tensiones internas eh, de, de, la, estru de digamos, en la estructura de base que podrían ser los trabajadores y las trabajadoras. Eso como complemento a propósito también de, de algunos comentarios y lo, y lo que planteaba Nico.
0: Bueno, sí. oye, yo voy a parar un poquito en un comentario que comenta Kim White, para ver, bien. Y bueno, dice, la segunda internacional no sirvió para impedir la Primera Guerra Mundial. Bueno, efectivamente no lo logró, pero lo que sí rescate y es parte de la discusión que hemos dado acá, la Internacional era una de las pocas organizaciones de, la, de partida de carácter internacional obrero, o sea, no eran solo los obreros de un país, así como atomizar un lugar, sino que buscaban finalmente igual rescatar de distintas organizaciones obreras de distintos países para poder hacer algo. Y fue una finalmente de las pocas organizaciones que tenían una claridad de que finalmente no había que apoyar los procesos de guerra que se estaban librando en los diferentes imperios, porque había una organización de izquierda que estaban tan perdidas que decían que no, que había que ir a la guerra. Y si bien efectivamente no la lo lograron detener, tuvieron postura finalmente, al menos, de, de qué hacer frente a esa situación, de que finalmente no le trajo ningún beneficio a la clase trabajadora las guerras que se vivieron. Y es preocupante específicamente porque, bueno, igual lo comentaban los comentarios, eh, hoy día es Ucrania finalmente como el que está en foco de la guerra, pero se están viviendo distintas guerras o conflictos en distintas partes del mundo y si hoy día puede ser Ucrania, perfectamente puede ser otro país y eso finalmente lo preocupante es como lo indefensa que está la clase trabajadora frente a los diferentes hechos que ocurren en el mundo, y no poder hacer nada, pues súper impotente creo yo como esa posición, y yo creo que igual la reflexión va un poquito ahí, pues como la necesidad de volver a formar, no sé si una internacional, pero sí algo que finalmente permita reunir como las distintas posiciones de los trabajadores, independiente de qué parte del mundo venga, eso por mi parte.
2: Sí, yo tengo otro dato. La, las organizaciones de trabajadores de los 60 no detuvieron el golpe. ¿Qué significa eso? Que no no, no se va a intentar hacer las cosas como no, 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 no tienen, no, no, los resultados no, no, no explican en sí mismas las cosas. pues no. Uno, 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 uno tiene que, que, que luchar por, por, por establecer vínculos internacionales, por conformar una relación de solidaridad entre lo, entre, eh, a nivel internacional, porque estamos viendo que existen conflictos a nivel internacional y la explotación hoy en día es cada día más internacional, eh, eh, el, el capitalismo ha, ha, se ha transformado en, en ese sentido. Y ahí, claro, yo creo que aquí en, nadie le, le, le quita responsabilidad a la, a la OTAN, la, la OTAN constantemente estaba asediando la zona, eh, estuvo, eh, ¿cómo decir esto?, como provocando a, a Rusia, incluso habían personas que, que decían que, que, el, que, el, que las acciones del, del, de la OTAN, lo que estaban haciendo era generando una mayor, eh, eh, ¿cómo decirlo?, Un, generando mayores conflictos en la relación con Rusia y efectivamente que, que tienen una responsabilidad enorme en, 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 en lo que hoy en día está, está pasando, pero pero creo que eso todo, todo lo tenemos claro, y, 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 que, y que llevó al extremo las relaciones de hostilidad nomás, y que es una, una forma de, de, de explicar el, el, el conflicto también. Y, 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 por, por, y por decirlo, por agregar otro dato, los países de la, de la OTAN dejaron solo a, a Ucrania. O sea, no, no, el presidente mismo dijo que, 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 que los habían dejado solos. Así que eso, eso creo que es un poco como, o al menos mi intención era problematizar el tema de la guerra, quizás el tema del derecho a la autodeterminación, la necesidad de la organización internacional, eso me parece que son cuestiones claves y que hoy en día es importante tomar en cuenta y que las naciones tienen derecho a existir. Y que, y que no una nación no puede tomar el derecho de, 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 de que otra deje de hacerlo.
1: Sí, yo, bueno. yo, yo me quedo con eso y creo que muy buen argumento para tensionar el, el, la discusión el que mismo había dado Nicolás respecto de, de la nación mapuche, por ejemplo, en el territorio en el territorio nacional. Creo que si se perspectiva de esa manera es, es interesante poder tensionar las posiciones que a veces hemos tomado respecto del conflicto ruso-ucraniano. Ruso eh, es un conflicto eh, complejo además por, por la envergadura potencial y, y, y actual. Ahora, como esta cuestión de alguna manera pretende perspectivarse desde la dimensión de los trabajadores y las trabajadoras, ya se planteaba cierto el desafío o, o lo interesante que hubiese sido si es que existiese una organización internacional de trabajadores y trabajadoras. Llámenle interna eh, la internacional u otra, u otro nombre. Eh, sin embargo, hoy día también... Eh, lo, las, las decisiones que, que, que toma OTAN, que ha sido, eh, digamos, en permanente asedio, por ejemplo, a, a la frontera o a la seguridad rusa, eh, son posibles además porque no existen contrapuntos en el parlamento, no sé, pues los parlamentos eh, que llamen a los estados que componen la OTAN a, a no avanzar sobre esas medidas. Entonces, eh, cuando, uno, cuando uno se retrotrae y mira la historia para atrás, uno hubiese planteado que era deber de los socialistas o del mundo o, o, o del mundo de la izquierda, el mundo de los trabajadores, era llamar efectivamente a no, eh, a no avalar o a no financiar eh, cualquier intento de guerra eh, en beneficio de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras a razón del internacionalismo proletario, por ejemplo. Bueno,
0: compañeros, oye, por mi parte no tengo mucho que agregar, yo creo que igual estamos como bien de tiempo, así que, bueno, hay bastantes comentarios y preguntas que, bueno, vamos a leer en su momento, a reflexionarlas, pero, no sé, Nicolás, Alexis, si unas palabras de cierre ya para, para este capítulo.
2: O sea, yo creo que, que, o sea, yo, yo creo que he dicho eh, todo lo, lo, lo que piensa al respecto, pero únicamente el llamado un poco a la, a la, a la reflexión a, a cómo la izquierda piensa los conflictos eh, bélicos eh, y, y, y no, no perder la, la, la tradición inicial del, del socialismo. Yo creo que eso es súper relevante para pa pensar este tipo de, de, de conflictos porque hoy en día en la izquierda campean hartas, hartas lecturas que, que no apoyan al esclarecimiento del, de los problemas desde una perspectiva socialista y, y de cara a los trabajadores. Yo creo que, que es importante eh, estudiar y, y volver a, a ciertos principios básicos respecto a, esta, a estos problemas. Así que eso, en verdad, es como a grandes rasgos.
1: Sí, bueno, me sumo a las palabras, a las palabras de Nicolás. Hoy día, hoy día es necesario que podamos tratar de, de, de retomar... Eh, esa, esas lecturas del, desde el materialismo que nos permiten hacer una revisión, una mirada histórica más bien, de, de los sucesos, en, en vista de poder encontrar aquellos flancos sobre los cuales debemos eh, actuar con urgencia, determinar también cuáles son, la, cuáles son las acciones importantes que tenemos que, que lograr, no solamente desde la perspectiva local, sino internacional. En este sentido, eh, la, propuesta, la propuesta de este programa... Eh, apuntaba fundamentalmente a esa reflexión, eh, insisto, desde la mirada de los trabajadores, más bien desde las preguntas, más que de las certezas. Eh, en esta misma radio hay varios, hay, hay, hay programas buenísimos con, con análisis desde otra perspectiva, eh, como decía Nico, decía Pablo, desde de, de lo, de los cientistas sociales. Acá, acá la cuestión es plantearnos los desafíos ante, una, ante un hecho real y concreto que está afectando al mundo por varias razones económicas y estructurales pero que eh, le pegan a los trabajadores y las trabajadoras entonces la cuestión es ¿qué decimos los trabajadores y las trabajadoras? ¿qué leemos los trabajadores y las trabajadoras para poder tomar una posición? a título personal me parece que eh, es un paraguas demasiado grande el hacer el análisis solamente desde el imperialismo si se es imperialista o no se es imperialista eh, porque efectivamente se desdibujan allí los conflictos internos y los desafíos propios de la autodeterminación, por ejemplo. Eh, y y ejemplos en la historia los hay, por eso el, el mundo, el análisis a través de los grandes campos o los campismos eh, quedan, quedan cortos a la hora de poder plantear los desafíos programáticos para la clase trabajadora. Eso como, eso como reflexión, porque finalmente es eso, Debemos atender lo necesario para generar un programa de la clase trabajadora. Eh, y esos programas no se pueden abstraer de este tipo de cuestiones. Eh, porque tensionan la realidad actual y las proyectan. Eso.
0: bueno bueno compañero. Bueno, por mi parte, bastante complejo el tema, creo yo, da para hablar así un montón. Y bueno, eso es lo que queríamos hacer con este capítulo, traer esta reflexión un poco más políticas, por así decirlo, del conflicto, o, efectivamente nos centramos con el conflicto ruso-Ucrania, pero como dijo Nico, igual el tema abordarlo como el problema de la guerra, porque no es el único conflicto que se puede estar dando en el mundo, y efectivamente no es el único que se va a dar, como que guerras efectivamente pueden venir parto así que bueno, al menos eso por nuestra parte, eh, de parte de Revista Confrontaciones, nosotros publicamos las, unas notas de Rolando Astarita que es un marxista argentino, tiene unas columnas y unas notas bastante buenas, las publicamos en nuestra página, revistaconfrontaciones.cl. Así que, de parte mía, lo invito a leerla y poder, sobre todo, aportar desde las distintas posturas de Batik Poder. Así que, bueno, me despido por mi parte. Nos estaremos viendo ahí en otro capítulo pronto. Así que, nada, le agradezco de verdad la participación, las preguntas, los comentarios, todo. Así que nos estaremos viendo hasta la próxima. Nos vemos.
1: Eh, por, yo, por mi parte, Pablo, eh, no nada, igual, nada, Solamente rescatar algunas cuestiones, eh, los últimos comentarios que alcanza a leer, porque, eh, insisto, aquí la cuestión es, es necesario y urgente perspectivar la, los desafíos de los trabajadores y distinguir lo urgente de lo importante en función de generar ciertos programas de acción. Entonces, cuando, cuando se nos plantea y dónde está la cuestión del capitalismo, justamente estos son conflictos, que responden a la naturaleza de las crisis capitalistas y las necesarias intervenciones que hacen para cuando el mundo ya está repartido, cuando las colonias, cuando el, el mundo colonial eh, fue, en comillas, superado por el mismo avance y el desarrollo del capital. Entonces, efe, efectivamente, las crisis que devienen del conflicto de la guerra son crisis que golpean a los trabajadores y a las trabajadoras. De allí la, de allí la necesidad de planteárselo y perspectivarlo. No solamente desde la, cuestión, eh, desde la cuestión doméstica, que significa enfrentar, eh, no sé, el alza del petróleo, la parafina y cuestiones que impactan, por cierto, en los alimentos y nuestra vida cotidiana. Sino que tiene que ver con el que podamos tensionar y perspectivar esta situación justamente eh, en unidad de trabajadores con una posición política definida a razón de la cuestión de la guerra. Y ahí allí, y allí está lo, lo relevante eh, como desafío. Más allá, como lo planteaba el mismo Pablo, de la cuestión eh, ruso-ucraniana, que hoy día es eh, hoy día es la excusa para poder eh, recordar la necesaria reflexión sobre la cuestión de la guerra que profusamente, sobre la que profusamente escribieron grandes eh, pensadores del siglo XX, entre ellos Lenin eh, y, y otros tantos más. Buenas,
0: Alexei. Buenas buenas
1: Palabra,
0: sí, y yo con palabra. eso eh, cierro, digamos. bueno. Así que bueno, eh, repito, de verdad, muchas gracias por su tiempo, compañeros, los comentarios, las preguntas. Así que bueno, nos estaremos viendo ahí en un próximo capítulo con un tema nuevo para, para
1: confrontar. Chau, vale, chau. Muy bueno.
0: Gracias,
2: gracias a Alexis, que estén bien. Chau,
1: chau. Chao.